1: llegado el momento amigos y amigas de bueno dejarlo entrar al señor astor Piazzola. a este estudio lo habíamos dejado allá por la orquesta del 48 A don pantaleón el, el mar platense y hoy lo vamos a tener zambullido ya en una, una vertiente que muchos consideraron como una especie de, una especie de puntapié inicial del, del tango moderno, ¿no? o el tango contemporáneo, que es el octeto, digamos, el octeto Buenos Aires, que es el que acabas de escuchar recién, que graba este disco en el año 1957, por un lado, y después el quinteto de cuerdas. Es decir, recapturamos a Don Astor Pantaleón Piazzola. pero ya en el año... En el año 57 con una, un posicionamiento estético en el cual se, nota, eh, se notan los efectos que él venía buscando desde mucho tiempo atrás, tanto como bandoneista y arreglador de la orquesta de Aníbal Troilo como con su faceta solista, no que, que arrancó como decíamos allí por el segundo lustro de la década del 40 y que iba a desarrollar eh, a lo largo de su, de su devenir hasta meses antes de su muerte, ¿no? La muerte trágica, la de Astor. Bien, escuchábamos a Ide, entonces, que es una pieza de Héctor Grané, un instrumental donde vemos aquí la aparición de la guitarra eléctrica de Horacio Malvicino. vamos a estar hablando mucho, medio vals, medio tango, pero en la, en la, onda, en la onda innovadora, digamos, que planteaba Astor en, en ese momento, arranca con esta pieza el, el capítulo número 377 de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica eh, el décimo año ya que estamos aquí en esta en esta casa, mi nombre es Cristian Vital, está en la operación técnica Miguel Gauna y bueno, vamos a seguir un poco eh, recorriendo estos primeros pasos de lo que de lo que el mismo Astor definiría como la música de Buenos Aires ¿no? Esa Buenos Aires de los años 50, que ya se dejaba intervenir por ruidos mundanos mucho más llamativos y mucho más ensordecedores que que en épocas anteriores y que él interpretaba a través de esta música, tenía obviamente influencia del jazz influencia de la música clásica, que era tango también, no dejaba de serlo pero ya con unos componentes que lo diferenciaban bastante del tango más, más tradicional, por supuesto, ¿no? y en, en, muchos, en muchos sentidos. De hecho, esta es una época en la que empieza a haber durísimos cruces eh, entre Piazzolla y sus seguidores ¿no? con los más tradicionalistas, es decir, con la, con la guardia de hierro del, del tango. Bien, escuchamos ahora como una prueba más de, de esta afrenta eh, que. Que empieza a desarrollar Piazzola con mucho más profundidad en la segunda década del 50. Eh, marrón y azul, por un lado, y después una versión que hace Astor. Marrón y azul es de Astor, eh, es de su, de su pluma, digamos, compuesto por él. Y después este una, una reversión que hace los mareados de Cobian y Cadícamo al estilo. Que estamos comentando. Este disco que que estamos empezando a transitar en estos momentos es el del Octeto Buenos Aires, publicado en el año 1957, llamado precisamente Tango Moderno. Va.
0: 887. Resonancias por Cristian Vitale
1: Ahí escuchábamos entonces dos, dos notables piezas de, del octeto de Astor Piazzolla del año 1957, el octeto Buenos Aires, del disco tango moderno. Sonaban aquí en resonancias marrón y azul en primer término y los mareados en segundo lugar, ambos instrumentales, digamos, ¿no? Porque si bien eh, vamos a, a escuchar de Astor algunos tangos cantados, la mayoría eran, eran por supuesto, instrumentales, ¿no? marca de, de fábrica de Astor. Bien, eh, estamos en el WhatsApp 11 3109 5896, repito 11 31 09 5896, recién nos escribió Mario desde San Luis, como siempre muy atento él, nos manda una foto de, ah, de aquella película, digamos, que filma en la que aparece Astor Piazzolla de chico, eh, viviendo en, en New York. Haciendo de canicita de Diario, eh, la película de Carlos Gardel, eh, en la que aparece también Tito Luciardo. Y bueno, hay muchas anécdotas sobre ese momento ¿no? en el que eh, Piazzola actúa con Carlos Gardel, que eh, después bueno, eh, lo quiere invitar a, a una gira por Latinoamérica, Gardela Piazzola, y Nonino, que era el padre eh, de Astor, no lo deja ir porque, porque era menor, en fin, una serie de situaciones. Eh, que tienen que ver con ese momento que retrata esta foto, eh, por supuesto muy anterior al que estamos eh, atravesando ahora, que es el año 1957, mm, eh, repasando primero tango moderno del octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla y después vendrán algunas piezas del disco que se llamó Lo que vendrá, mm, lo que vendrá tremendo, del quinteto. Eh, olvidé darles el teléfono Si alguien nos quiere llamar Para hacer algún comentario Que tenga que ver con la época Con Piazzola, Con los 50 con, con cómo era la vida entonces Con algún recuerdo Es el 49990987 Repito el teléfono El contestador 499-0987. Amigos y amigas eh, Así las cosas eh, Con este mundo Que planteaba Piazzolla, con toda su fuerza y que tenía que ver con esta Buenos Aires luminosa, ruidosa diferente tal vez a la que habían vivido los, las generaciones pasadas en eh, el, tango, el tango argentino digamos que se vinculaba ¿sí? esa esa Buenos Aires tal vez más cansina más gris en algún sentido ¿sí? a la música en este caso ya Eh, El tango se empieza a escuchar en colores, lo cual no es mejor ni peor, era distinto. Y era acorde a las épocas. Bien, eh, algunos antecedentes a la grabación de estos dos discos de Astor. Venía de rechazar una beca, en realidad que le habían otorgado en el Conservatorio de París. Astor que tuvo mucho tiempo viviendo allí en Europa, después de desarmar su orquesta, la Orquesta del 48. Eh, y se, digamos, lo rechazó porque lo que quiso fue estudiar y de hecho lo hizo con eh, la musicóloga francesa Nadia Bourlanger eh, esto tiene que ver con con los 50 de Astor Eh, en 1955 se produjo este acercamiento entre la maestra y el maestro o el futuro maestro, vamos a decir es el momento también en el que graba el momento inmediatamente anterior a la grabación de tango moderno eh, en el que graba con la Orquesta de la Ópera de París, piezas como Nonino, Chau París, Bandó. ¿Bando ¿qué quiere decir unión en, en francés, Bandoneón en francés, Bandó. El revolucionario, Prepárense, Río Sena, Guardia Nueva, en fin, hay un montón de piezas que él graba con la, la orquesta de la Ópera de París y que sirven como antecedentes. Eh, propicios a esta música que estamos. Escuchando y que grabó cuando retornó a la Argentina Don Pantaleón, eh, donde armó precisamente una orquesta de cuerdas. por un lado que tenía entre sus eh, músicos al violinista Elvino Bardaro, eh, grabó, grabó algunas piezas negracha de, de, de puliese a sabache eh, para el sello Teca, que era el mismo que grababa Hugo Díaz, como hemos escuchado ya bastantes veces aquí en Resonancias. También registró Astro algunas algunas gemas innovadoras para el sello Sondor de Uruguay, ¿eh? entre ellas lo que vendrá, es decir, la primera versión de lo que vendrá, que no es la que, la que vamos a escuchar hoy, fue grabada en, en el Uruguay, al igual que eh, la de Tres Minutos con, con la Realidad y ya a principios del segundo lustro de la década del 50 armó eh, justamente el octeto Buenos Aires que estamos repasando cuya música estamos repasando hoy aquí en este programa el octeto estaba integrado por Enrique Mario Franchini y Hugo Baralis en violines Atilio Estampone eh, al piano Leopoldo Federico era el segundo bandoneón Horacio Malvicino eh, en guitarra eléctrica esto fue como una especie de eh, a ver, de, de pecado irresoluble, digamos, ¿no? Poner una guitarra eléctrica en el tango, pero ¿qué es eso? Bueno, lo hizo piazzola con Maricino. Violon, el violonchelo lo tocaba José Bragato y Juan Basallo, igual que el gran goleador de Boca, el contrabajo, ese era el octeto de Buenos Aires. ¿eh? Así formaba eh, y bueno a las órdenes de una música que además del tango, pues curtía tango, el octeto de Buenos Aires, de esto no, no hay duda, es decir, creo que la discusión ha quedado zanjada hace mucho tiempo. Eh, Astor es cierto que también estaba muy influenciado por Gary Maligan que, que era un músico de jazz, un importante músico de jazz, con quien luego grabaría, grabaría un disco Astor, y también se dejaba referenciar, o tenía como referencias, a ah, Belabar toca el brasilero Heitor Villalobos, en fin, ¿no? una, una serie de, de influencias musicales que la verdad no curtían muchos tangueros ¿no? y sobre todo con esta, con esta intensidad, ¿no? el jazz, la música clásica, la música contemporánea. Eh, La idea idea de Astor era era la de sacar al género de la la monotonía armónica, melódica, rítmica y estética que según él, según él, no nosotros, sufría el tango por entonces. Para él, eh, que era un tipo también de pelearse, de armas tomar, el tango de ese momento, digamos, eh, sufría de una monotonía en todos aspectos, el armónico, el melódico, el rítmico, el estético. Y lo empieza a demostrar, lo empieza a demostrar con estas grabaciones, estos tangos originales, estas versiones que suenan muy distintas, digamos, a, a anteriores versiones, incluso a las originales, ¿sí? y otras que componía él, por supuesto, es decir, porque como sonaba los mareados, ¿eh? con su estilo de Cadícamo. también sonaban piezas propias de él. ¿eh? Una de ellas es la que va a estar sonando ahora, que se llama Justamente neotango, digamos, ¿no? en alusión a toda esta cuestión revolucionaria que planteaba Piazzolla desde, desde la música cincuentista, eh, vamos a decir. Y la otra que vas a escuchar es el Marné. El Marné es un clásico que eh, pertenece a Eduardo Arolas a quien por supuesto Astor Piazzolla adoraba no solo a Arola sino a Laurens, no a De Caro Piazzolla era un fanático de todos ellos así que bueno, tomaba piezas de estos, de estos maestros y las hacía a su manera primero Neo Tango que es de él y solamente de él y después El Marné, un clásico de la Guardia Vieja de don Eduardo Arolas Nos dice aquí al WhatsApp Neuwen eh, de Bursaco, que nos escribe habitualmente, uno de nuestros oyentes también. Hola Cristian, hoy solo vine a decir que hay que dejar de endiosar a Piazola por dos años. Muy buena esa. Este, por lo menos pasan el octeto que es por lejos lo más potable. Abrazo grande, nos dice Newen, que bueno, estará un poco cansado de escuchar. O por ahí de escuchar a Astor, o de o de que se lo endiose tanto. Bueno, las cosas son así, ¿no? Aparece tonos emocionales que tal vez eh, algunos comparten más que otros. Muchas gracias Don Newen. Después nos escribe, en realidad nos mandó una, un audio Eduardo, que te digo Eduardo, no no lo podemos escuchar aquí eh, por WhatsApp los audios. La forma de comunicarse hablando es este, llamando por teléfono eh, a la antigua, que es el 4, el teléfono es el 4... 9990987, repito, 0987 Ahí ya puedes dejar tu mensaje, ¿eh? porque no lo podemos escuchar este, en, en el WhatsApp. O si no, nos puedes escribir al WhatsApp, ¿eh? que es el 11-3109-5896. Bien, sigue participando entonces el público, interactuando con nosotros aquí. En esto que es resonancias, que va todos los viernes a la medianoche. ¿eh? y que hoy estamos atravesando en, en nuestro recorrido cronológico, digamos, por, nuestras, por la historia, nuestras músicas nacionales y populares, estamos atravesando el 1957 de Astor Piazzolla, que fue muy prolífico en cuanto a grabaciones de, de discos. Este que estamos escuchando ahora, que es el del octeto de Buenos Aires, eh, tango moderno, eh, salió por el sello de que es el mismo que eh, había sacado por esos días ¿m? por esos días el de Leda Valladares y María Elena Walsh que repasamos en el programa pasado ¿eh? Entre Valles y Quebradas ese hermoso disco de, de ambas dos eh, fue grabado en la misma fue editado por la misma compañía que eh, publicó este, el octeto Buenos Aires al que económicamente no le fue muy bien cuenta Astor que tuvo que vender este, las regalías para poder eh, bancar un montón de situaciones que, que habían tenido co- que ver con el trabajo de grabación del disco, los cachets, en fin, ¿no? Fue, fue complejo, muchos no lo, no lo querían editar, en fin, un montón de situaciones eh, que tienen que ver cuando o con, con, con lo que pasa cuando uno arriesga musicalmente, que era, por supuesto, lo que hacía Piazzolla a través de estos discos. Bien. Fue un disco de de ruptura por sus hallazgos, Eh, decíamos antes, muchos lo consideran el inicio del tango contemporáneo. Hay aristas como la politonalidad, las variaciones en el bandoneón, los cambios rítmicos, los aportes muy singulares del cello y de la guitarra eléctrica, una cosa así como sorpresiva, disruptiva... eh, brava en términos de bueno yo enfrento digamos toda una una tradición con estas herramientas después amistaría por supuesto Astor con la tradición del tango, pero en este momento había asumido una postura una postura brava porque entre otras cosas él estudiaba mucho eh, quería que, que, que ese estudio se plasmara en obras conceptuales arriesgadas, intrépidas ¿no? Y había sido muy vilipendiado, por ejemplo, en los momentos en el que él tocaba eh, con la orquesta de Aníbal Troilo, solía tener peleas fuertes con, con los músicos que eh, denigraban, digamos, su tendencia al estudio, su tendencia a, a, a dedicarle horas culo, vamos a decir, a la música. ¿no? Bueno, una serie de, de, de peleas y enfrentamientos a los cuales... Piazola doblaba la apuesta. Era un tipo bravo. Bueno, eh, seguimos escuchando entonces este, vamos a decir maravilla si se enoja Nehuén. Abrazo, Nehuén. Va, Anone, eh, que es una composición de, U, de Hugo Varalis, eh, y después eh, Pegadito el Enterriano, tuvo muchas versiones. Este, este tema que le pertenece a Rociendo Mendizábal, lo grabó es en fin, varias orquestas. Vas a escuchar la, la visión de Astor Piazzolla. Anone primero, en Entrerriano después. Ahí escuchábamos entonces dos piezas más de tango moderno del disco del Octeto Buenos Aires, Astor Piazzola y, y el Octeto, por supuesto, año 1957. Y escuchábamos recién, ¿no? Le, le decía a Miguel, a nuestro operador, no para de tirar notas, Malvicino, ¿no? Y dice, sí, la onda del jazz, claro, era eso. Eh, Piazzola y Malvicino, que se habían conocido, hacían todo este esparramo musical. En el Pop Club, que era una especie de espacio de jazz en el que. Se juntaban precisamente los yaceros que eh, apreciaban bastante las nuevas corrientes del género, eh, me estoy refiriendo al jazz. Eh, por ejemplo, cultores del bob que había iniciado durante el segundo lustro de la década del 40, de la mano de Charlie Parker, ¿no? de una gente muy fina, muy exquisita musicalmente, que se reunía ahí en ese lugar. Y que. al que concurría Astor Piazzola asiduamente eh, a escuchar a esos músicos de jazz que lo deslumbraban. Y uno de ellos fue precisamente Malveta, Horacio Malvicino. que impactó a, a Piazzola sobre todo por su manera de improvisar, ¿no? Eh, es un poco lo que, lo que estamos escuchando. Malveta tocaba todos los jueves en el box club. Bien. Era un guitarrista de jazz, había nacido en Concordia. Eh, y bueno, tan fuerte fue su relación y su vínculo con, con Piazzolla, que terminó grabando 15 discos con Astor, si sino A partir de este, este fue el primero, digamos, ¿no? fue el debut. Eh, los pasajes, esos pasajes junto al Tano, le dieron como, incluso para escribir un libro eh, que se llamó El Tano y Yo, donde el guitarrista cuenta cosas bizarras mi vida junto a Astor. Es muy interesante, ¿no? Porque además de ser un gran músico, Astor y un gran compositor, era eh, un tipo al que le, gustas, le gustaba divertirse, hacía bromas muy pesadas, muy pesadas. Le llegó a meter un gato en el estuche a un violinista, no me acuerdo, digamos, este, quién era el violinista, pero eh, imagínense cuando abrió el estuche para sacar el violín, sale un gato, casi se lo morfa, y ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuenta en ese libro, me estoy acordando así a memoria a memoria un poco difusa, que una vez se metió con toda la orquesta en una mueblada. mueblada se le decía a los telos. En ese momento, digamos, ocho chabones pidiendo una pieza en una mueblada en ese momento, ¿no? Una cosa bizarrísima. Bueno, ese tipo de situaciones cuenta el Tano. Y también Jorge López Ruiz, que escribe un libro que se llama Loco, Loco, Loco. López Ruiz fue el otro guitarrista de Piazzola. Hubo dos grandes violeros en sus agrupaciones, en sus diferentes agrupaciones, y fueron estos dos, ¿no? Malvicino por un lado y López Ruiz por otro. Y los dos escribieron libros, y los dos libros con la misma tesitura, más allá de hablar de música y, y de cosas más relacionadas, digamos, con, con, con Astor en términos artísticos, se dedicaban a narrar anécdotas, sin fin de anécdotas. También cuenta cómo los insultaban en la calle, cómo le tiraban tomates, en especial a Horacio, porque nadie podía entender cómo habían metido una una viola eléctrica en el tango. Algo parecido a lo que le había pasado a Bob Dylan en el festival de Newport en 1965, cuando se le ocurrió eh, electrificar al folk. A los puristas se le fueron al humo. Bueno, algo similar ocurrió con... Con este, con este hombre, que fue el compositor de la pieza que vas a escuchar ahora, que se llama Tangology, Tangology se llama eh, el tema que vamos a oír ahora y que está en tango moderno, este disco del octeto de Piazzola, que vamos a escuchar junto con una tríada, en, en este caso, es decir, para terminar la recorrida por, por este disco, que nos llevó una hora de programa, prácticamente. Va a concluir con Arrabal, eh, que es un. Que es un tema de José Pascual Fue la primera pieza que Astor arregló Cuando volvió volvió de París Y después a fuego lento De Horacio Salgan Que era también un intrépido No tanto como Astor o como Eduardo Rovira Por ejemplo, pero a su manera eh, Rompió esquemas También Horacio Sargan Así que van los tres eh, Compañero Miguel Primero Tangology de Malvichino Después Suena a Raval de José Pascual y en tercera instancia a Fuego Lento de Horacio Salgan. Todo por Astor Piazzolla y su octeto Buenos Aires. Muy bien amigos y amigas, justo llegamos a la una de la mañana, una y piquito, una y dos minutos eh, con el fin de este disco que repasamos en la primera hora de Astor Piazzolla eh, del Octeto de Buenos Aires Tango Moderno, eh, terminaba con A Fuego Lento, una versión formidable por supuesto eh, tema que había compuesto, como decíamos, el señor Horacio Salgán. antes sonaban Arrabal de José Pascual y en primer término el Tangology de Horacio Malvicino. Bien, estamos con Mariano Massimino ahora en la presión técnica. Fede ratas. Eh, Fede Erratas. ¿Cuánto hace? No se usa ese término. Fede Erratas. Me decía el compañero Miguel Gauna, operador, que acaba de reemplazar a Mariano. Es cierto, yo dije Jorge López Ruiz como uno de los violeros de, de Astor Piazzolla, pero en realidad es Oscar, es el hermano, confundí el hermano, digamos, ¿no? A Oscar con Jorge. Pero el que escribió el libro y el que tocó con Astor Piazola fue Oscar. Bien. Aclarado esto, quisiera mandar un abrazo enorme a nuestros je- seguidores. Eh, José Seña, María González, Pablo Noguera, Edgardo Scuteri, Cristina López, Justo Eduardo Holguín, Lore Kurtic, Silvia Majul, Jorge Galacoche, Pablo Paula Alberti y Ofelia Trama. Eh, para todos ellos y ellas un gran... Abrazo que nos siguen Aquí en Radio Nacional Folclórica Cada viernes Y vamos a pasar ahora a otro De los discos que Astor grabó En el año 1957 Porque saben ustedes, nosotros nos tomamos Nuestro tiempo para contar Las obras como lo merecen ¿eh? Con todos sus detalles Todas sus aristas Y toda su música fundamentalmente porque Para eso eran discos digamos, ¿no? El concepto de disco que no queremos perder El concepto de obra de concepto Y en este sentido, bueno, eh, fue muy prolífico Astor Piazzolla en 1957, según raconta Natalio Gorín que fue uno de sus principales biógrafos, Natalio, eh, en su libro A la manera de memorias, eh, figuran, además del que acabamos de escuchar, de tango moderno del octeto Buenos Aires, un disco grabado también en el año 1957 bajo el nombre Tango Progresivo, también de Octeto Este eh, no, lo, no lo editó Dick Jockey, sino el sello Alegro. Hubo, hubo tres grabaciones con la orquesta de cuerdas. Mm, eh, el más importante fue recordado Tangos en hi mm, o, o en Hi-Fi. <ríe> Hi-Fi, publicado por el sello Music Hall. Y otro de los, de los trabajos que se publicó en el año 1957 es el que vamos a repasar a partir de ahora. Me estoy refiriendo a lo que vendrá. Eh, lo que vendrá que se editó, se editó este trabajo en Montevideo. Participan, lo que van a escuchar, digamos, como sostén de cuerdas. Es este, bueno, precisamente la sección de cuerdas de la Sinfónica del Sodre, que es el servicio oficial de Radiodifusión del Estado Uruguayo ¿m? y bueno eh, que es el, el país que ve por primera vez eh, venir esta, esta obra magistral llamada Justamente lo que vendrá ¿m? bueno, la versión eh, la primera que graba piazzola la primera que graba él ¿eh? es esta que vas a escuchar ahora ¿eh? en la que sobresale por supuesto la, la orquesta ¿De el talento eh, compositivo de, de, de Don Pantaleón, el tiburón marplatense? ¿Suena entonces, Mariano, lo que vendrache? bien, ahí escuchabas a lo que vendrá, con una, una estética diferente, digamos, en cuanto a la instrumentación, en cuanto a eh, los instrumentistas, en, en cuanto a la composición, tal vez, de la que mostraba Astor Piazzolla con el octeto de Buenos Aires. ¿no? Este octeto de cuerdas tiene otra tesitura, claramente, como habrán podido notar. Estamos en el teléfono 4999-0987. 4999-0987, si alguien quiere llamar, referirse a Estopear Sola, a la década de 50, algún recuerdo, algo que les dispare este tipo de música, lo pueden hacer, repito, contestador 4999-0987 para hablar, y si quieren escribir, lo pueden hacer al WhatsApp, que es el 11 3109 5896, repito, 11 5896 Esto es Resonancias. Mi nombre es Cristian Vitales. Está Mariano Massimino en la operación técnica. Han pasado 10 minutos de la una de la mañana y estamos transitando el año 1957 con el monopolio musical de Astor Piazzolla. Hoy tocó él. Hoy tocó él. Saben que nosotros pasamos y traemos historias historia de todos los solistas, de los conjuntos, de los grupos, los discos. de de lo más variado en la escena nacional y popular, hoy tocó el señor Astor Piazzolla, que tenía sus mañas, sus mañas musicales, fue un enorme maestro Astor, por supuesto, y acá escuchamos, bueno, toda una cosa de de asentaciones asimétricas, de ritmos muy fuertes, muy muy marcados, Eh, los solos de los músicos, y la mayoría de piezas abordadas como instrumentales, sin sin ser cantables, pero a veces aparecía un cantor, como por ejemplo en el quinteto Jorge Sobral. Jorge Sobral, de quien después vamos a estar eh, hablando, canta la versión que vas a escuchar en segundo término de Yo Soy el Negro, que es un tema de de Astor y y de Gorostiza, Yo Soy el Negro, una especie así, un aire candombero, bien bien intenso pero el primero que suena sigue sí, es instrumental se llama miedo y le pertenece a la tríada bardaro aroma garcía jiménez reordenamos primero suena miedo de bardado bardaro aroma garcía jiménez y después yo soy el negro de astor Piazzola y de gorostiza eh, con la voz de jorge de jorge sobral los dos por supuesto pertenecientes al disco lo que vendrá del quinteto de piazzolla año 1957 Tremendo, eh, Tremendo. Yo soy el negro. Eh. Yo soy el negro eh, de Astor, Piazzola y Gorostiza por Astor, eh, por el quinteto. Y bajo la voz de Jorge Sobral sonaba primero y antes... Eh, sonaba ahora. Antes sonaba miedo de Bardaro, Aroma y García Jiménez. Los dos por el quinteto de Astor, Piazzola. Y se ve de nuevo esta pretensión de romper con los esquemas del tango a como venía hasta entonces. Eh, desde varios lugares y generando esas críticas tanto positivas como negativas y a veces llevadas a extremos radicalizados de buena parte de la grade musical argentina no bueno eran momentos en los que Piazzola deseaba aplicar todo lo que había aprendido primero con el Alberto con el maestro Alberto Ginastera y después con Nadia así allí en, en Francia y además de eso bueno el buen impacto que le había causado escuchar a Gary Mulligan en París, eh, eh, la aplicación que sobre todo se ve en, en el disco del octeto que escuchábamos antes, del octeto Buenos Aires, de esos singulares fraseos eh, muy muy propios del jazz, del swing. Y en este caso, en el del quinteto, la utilización o la, o la intensificación, si se quiere, de los contrapuntos son propios de la música, de la música clásica. Eh. Bueno, por todas estas cosas llegaron a acusar a Astor Piazzolla... ...de asesinos del tango, muchos... ...muchos de los radicalizados por la negativa... ...pero lo cierto era que, bueno... ...estaba imprimiendo o le estaba imprimiendo al tango... ...nuevos condimentos sonoros... ...en una época de mucha experimentación... ...en en el mundo estético de, de Don Astor... ...en algunos sentidos, digamos... ...virado hacia el jazz, como en el caso del octeto y en algunos otros sentidos virado hacia la música clásica, como el caso del Quinteto de Cuerdas, que grabó este disco, grabó lo que vendrá allí en en el Uruguay, y del cual vamos a escuchar dos piezas más ahora, Mariano. La primera eh, le pertenece a Julián Plaza, otro, otro tipo que le gustaba innovar, se llama Sensiblero, y la subsiguiente, Bandó, como decíamos que quiere decir bandoneón, en, en francés que le pertenece a la composición le pertenece a Astor Piazzola y la ejecución con la, orquest- la orquesta de cuerdas y el quinteto nuevo tango el quinteto nuevo tango como ven todas las palabras giraban en torno a eso lo nuevo lo contemporáneo lo revolucionario ¿eh? bueno la lucha sensiblero primero bandó después Bellísima, bellísimo el resultado de la interacción entre el, la orquesta de cuerdas y el Quinteto Nuevo Tango en, en Bandó, en esta pieza que escuchábamos recién de, del disco Lo que vendrá de Astor Piazzolla del año 1957. Antes se escuchaba Sensiblero de Julián Plaza. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica, esto se llama Resonancias. Han pasado 30 minutos de la una de la mañana, te recuerdo que el WhatsApp, para que te comuniques con nosotros, nos escribas, ¿eh? es el once tres uno cero nueve cinco eh, 3109 589 96 es para que nos escribas mensajes de texto. Si nos querés llamar y contar algo sobre Piazzola, sobre los 50, sobre los temas que habitualmente abordamos en este programa, el teléfono es el 4999 0987, repito, 49 0987 es la vía para comunicarte con nosotros de manera eh, oral hablando. Bien, amigos y amigas, eh, ya que estamos con el quinteto de Piazzolla, el quinteto Nuevo Tango, te contamos que esta fue la última agrupación que armó eh, Astor antes de irse a vivir a Nueva York. Él emigraría nuevamente del país en el año 1958, un poco enojado porque eh, nadie ponía guita, la verdad. eh, La verdad era milanesa, nadie bancaba a Astor Piazzolla en la Argentina. Eh, de hecho iba a pérdida con los discos que grababa básicamente ¿no? porque no era no eran grupos eh, que llevaran mucha gente eh, no eran aptos para las milongas para los bailes eh, había otras corrientes digamos que también a fines de los 50 tenían como más eh, llegada a, al público al público masivo y esto bueno terminó eh, obligando a, a Astor Piazzola a emigrar por por segunda vez por segunda vez al, al exterior en Nueva York conocería a Igor Stravinsky Stravinsky eh, y bueno profundizaría en esa beta que ya que ya dejaba clara con esto con estas piezas que estábamos escuchando sobre todo las del octeto el jazz tango no De la convivencia vamos a decir entre ambos géneros musicales urbanos en efecto en efecto Vamos a escuchar eh, esta versión de 3 minutos con la realidad. Eh, Es una especie de síntesis entre el tango tango y la música eh, de Stravinsky y Barto que tanto eh, influenciaban por esos momentos a a Astor Piazzolla. Bien, vamos. Primera grabación de 3 minutos con la realidad. Otro de los clásicos del del Piazzolla de, de los 50. Un tema de él, por supuesto. Y después va a sonar de Franco y Rubinstein, Noche de Amor. <música> Se fue nomás, se fue nomás Noche de Amor de Franco y Rubinstein por el señor Astor Piazzolla y su Quinteto. Antes escuchaban tres minutos con la realidad maravillosa obra de Astor Pantaleón, el tiburón marplatense, amigos y amigas. Edelmiro Sobredo, más conocido como Jorge Sobral, había nacido en La Plata el 25 de agosto del año 1931 Y además de cantar, eh, oficiaba de director teatral, actor de cine, de teatro, de televisión, en fin. Varias varias changas tenía sobral, eh, Cuyo registro al cantar era un bajo barítono que arrancó eh, sonando como cantor lírico de la orquesta infantil Favero. Eso fue lo primero que se sabe de... De Jorge Sobral, que luego pasó por la orquesta de Jorge Lavaller, eh, por el grupo Los Haces eh, y todo así, hasta que en 1952 recaló en la orquesta de Mario de Marco, con la cual grabó, y de esto hay registros sonoro. por supuesto, eh, temas como Mañana zarpa un barco, Pan, el fabuloso Pan de la década del 30, Astilla y Cuando yo me vaya, entre otras piezas. Estas fueron grabaciones de Sobral en el año 52. En 1953 este hombre migró a la orquesta dirigida por Lorenzo Barbero, donde compartió los cantables con el señor Roberto Florio. Roberto Tito Florio, que terminaría teniendo una pizzería ahí en Lanús, en frente de la estación de Lanús, en Lanús Oeste, el famoso Tito Florio. Al año siguiente, Don Sobral actuó con la orquesta Mariano Mores, ya iba escalando, así, hasta que a partir del año 1955 se incorporó al grupo de cuerdas de Astor Piazzolla en el que permaneció durante eh, cuatro años. Lo escuchábamos antes a Sobral con esa esa voz de barítono de bajo, eh, haciendo Yo Soy el Negro y ahora lo van a oír en esta particular versión de el tema de López y Lambertucci llamado La Tarde del Adiós. Pegadito, pegadito suena un instrumental que el quinteto de Piazzola hace de Eduardo Arolas llamado La Cachila. Che, va.
3: se agolpaba en el balcón el viento repetía su canción tu voz tenía un tejo de dolor no sé qué pena extraña te embargaba parte la matriz que no es amor te diga la tristeza del adiós después Llorar, no te alejaba y aunque sabía que te amaba
1: Poderosísima la versión que hace Astor con su quinteto en el disco lo que vendrá de La Cachila ¿eh? La Cachila, aquella vieja pieza de, de Eduardo Arolas Eduardo la, la, la estrenó en el año 1921 Arolas, el maestro, la guardia vieja en Montevideo este, este tema no tenía nombre no tenía nombre y le fue sugerido de alguna manera a su compositor por el violinista Rafael Tuegols ¿eh? Rafael otro personaje, el tango de los, de los años 20. Eh, el tipo le gustaba le gustaba ver a los bailarines, él no bailaba, pero mm, le gustaba apreciar ese, ese arte de la danza y a veces bardeaba a algún que otro bailarín también, ¿no? El hombre. Y precisamente en ese momento, en ese momento del estreno, en el que Rafael estaba allí, junto con Arolas vio bailar a, a un hombre que se arrastraba bastante parece, ¿no? Entonces dijo, mira cómo se arrastra ese, parece una cachila. La cachila, la cachila es eh, es un pájaro pequeño, muy, muy parecido al gorrión. Eh, que habita el que habita en el piso y que se alimenta de larvas e insectos. ¿eh? Tiene el color de la perdiz, en fin, hay una serie de descripciones de, del pájaro, pero eh, la comparación le surgió al violinista porque el tipo se arrastraba en el piso como ese pajarito. ¿Vieron cuando los pájaros caminan así al ras de la tierra? Bueno, eso. Obviamente, Arolas cazó la cuestión al vuelo y así le puso a ese tango que por entonces no tenía nombre. Se lo debemos, la cachila, a ese bailarín, tal vez anónimo, que nunca se habrá enterado que este tango se llama así por él. Qué loco, ¿no? De repente el tipo entró en una comparación con un pájaro sin haberse enterado nunca. Bien, eh, un poquitito, un detalle de la historia de de La Cachila. Acabas de escuchar recién en una versión poderosísima de Astor Piazzola. Tal vez una de las piezas más interesantes de este disco de Lo que vendrá que Don Astor publicó, como decíamos, en el año 1957 y que generó rupturas, revuelos... seguidores, detractores, en fin, todo un combo eh, muy, muy de, los, de los 50 ¿no? muy de enfrentamiento entre los que decían que era tango, que no era tango una discusión bizantina interminable, ¿m? parecía que se daba en Constantinopla ¿cómo vas a discutir que Piazzolla no hacía tango? ¿m? Bien, eh, vamos a cerrar la escucha o la recorrida por por este disco de Don Astor con precisamente la pieza que lo cierra eh, y en en cuyo nombre está de alguna manera resumida la intención de Don Astor Piazzolla en esto de agregarle al tango, adosarle al tango, hacer convivir al tango con otros géneros musicales, como el jazz, la música clásica, lo que eh, vinimos contando eh, durante todo este programa, que estuvo enteramente dedicado a dos de los cinco discos que Piazzola publicó en el año 1957 entre Uruguay y la Argentina. Este que estamos escuchando ahora, eh, contábamos, lo editó en el Uruguay, eh, en el Auditorio del Sodre, por el sello del Sodre, y el del Octeto Buenos Aires en la Argentina, eh, este el primer disco que repasamos durante, durante la primera hora de este programa. Bien, va entonces, decía, título que resume muy bien al Piazzolla de esa época, Contrastes. Cómo se va no mira cómo se va como un rayo decía eh, nuestro querido filósofo alemán eh, nietzsche la vida sin música sería un error y cuánta razón tenía ese hombre eh? cuánta razón otro otro disruptor otro tipo complicado otro revolucionario digamos complicado para las mentes quietas no para las mentes eh, tradicionales ¿Ah, nietzsche genial bueno, también se metía con la música, la, la vida sin música sería un error, claro que sí, hombre. Los hechos, no hay hechos, hay interpretaciones también, ha dicho Nietzsche. Otro punto para él, ¿cuántos? Bien, amigos y amigas, así entre Piazzola y Nietzsche nos vamos eh, despidiendo hasta el próximo viernes a la medianoche. Esto, saben ustedes, es Resonancias, un programa que tiene como fin contar este, la historia de nuestras músicas nacionales y populares arrancamos allá por la década del 20 y, y este es el programa número 370, hemos llegado a 1957 recién así que eh, no sé si nos va a alcanzar la vida para contar esta historia, pero por ahí, por ahí llegamos ¿no? vamos a ver qué pasa igual porque está todo tan raro hermano que no sé, viste no sé si mañana esto no se transforma en un shopping mall, qué sé yo Bueno, eh, hay que pensar en esas cosas también Eh, Mi nombre es Cristian Vitale Ha operado técnicamente, eh, como siempre eh, El señor Mariano Massimino Y nosotros vendremos eh, en el próximo programa Hoy lo dedicamos a contar eh, Repasar musical e históricamente Dos discos de los cinco Como les decía que publicó Astor Piazzolla Uno con el octeto Buenos Aires El otro con el quinteto Nuevo Tango en el año 57 y nos queda un poco, creo que dos o tres programas le dedicamos a este año, nos queda un trayectito eh, que tiene que ver con las grabaciones de Aníbal Pichuco Troilo para el sello EMI en 1957, se los anticipo, esto lo voy a contar en el próximo programa, pero en 1957 Aníbal Troilo se va del sello TK, eh, para el cual había grabado varios de los discos de la década del 50, y firma y firma, eh, TK no, Odeon, perdón, eh, Odeon, y firma para la EMI, gran compañía. Eh, está bien, no, TK y firma para la EMI, firma para la EMI y Odeon, porque el tema es así, me metí en un lo de azal del que voy a, decir, a salir. Eh, antes se llamaba Odeon solamente, Pichuco había grabado mucho para Odeon, después rompió contrato con Odeon, y empezó a grabar para el sello TK, que era que graba Hugo Díaz. Bien. En 1957 rompe con TK y firma nuevamente con Odion que se había fusionado con EMI. Ahí sí, ¿no? Bien, la saqué. Dos de la mañana, chau.